0: Espero que você tenha chegado bem aqui, eu quero convidar agora você a voltar os seus olhos para o texto, e eu quero ler um verso só, que é o Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, verso 4. Diz assim a palavra do Senhor, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, ou... Como a gente viu semana passada, em marcha, vocês que choram, vocês serão consolados. Pai, abençoa a gente diante desse texto, que a reflexão nos enche o coração de esperança na fé cristã, no Jesus que venceu por nós e na palavra que nos diz que em algum momento o Senhor nos enxugará dos olhos toda lágrima, que a tua palavra seja fonte de inspiração para nossa vida. Nessa manhã o que eu peço a ti, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Quando eu era criança, eu tive o privilégio de estudar numa escola lá na Tijuca, que tinha como um dos seus pilares a valorização da cultura. Então eu me lembro, por exemplo, de criança participar de uma série de excursões às exposições que aconteciam nos museus aqui da nossa cidade de receber lá na escola autores de literatura infantil para conversar com eles e de participar da organização de saraus que homenageavam artistas brasileiros. Noel Rosa, Milton Nascimento, Tom Jobim, Vinícius de Moraes. E eu me lembro que em algum momento, num desses encontros, eu conheci uma música que provocou uma sensação ambígua dentro de mim. A Felicidade, de Tom Jobim. Era uma música linda, e é. Mas ela tinha um refrão de uma beleza meio fúnebre. Você deve conhecer, que dizia assim, tristeza não tem fim, felicidade sim. E eu amei aquela música, mas aquele negócio me angustiava. Como é que é? Aquilo era muito diferente do que eu aprendia na escola dominical na igreja. Tristeza não tem fim felicidade sim, eu aprendia que a vida com Deus era uma vida de uma felicidade escatológica, ainda que eu não usasse essa palavra ainda, né? mas a nossa esperança era de uma felicidade que viria e que não daria história, e que a gente não choraria mais, e que não haveria mais dor, nem mais nada, e aquela música, ainda que eu goste dela até hoje, me provocou pela primeira vez uma angústia. E eu acho que Jesus de Nazaré, se estivesse aqui, também sentiria uma angústia com essa música, com todo respeito a Tom Jobim, porque Jesus de Nazaré era um incentivador da felicidade e da vida. Nós estamos hoje no nosso segundo encontro na série Cultura do Reino, um olhar para as bem-aventuranças como esperança para a gente impactar a cultura da nossa cidade transformar o nosso ambiente a partir da ética do evangelho. Jesus está sentado num monte, tendo no seu entorno os seus discípulos e as multidões sedentas, famintas, do que ele poderia dizer ou fazer, e ele diz, em marcha vocês que choram, porque vocês serão consolados, em marcha, avante, sigam, avancem. Flávio José foi o principal historiador dos judeus no primeiro século e foi ele quem disse num dos seus escritos que os romanos nunca investiram de maneira violenta contra um povo como fizeram contra os judeus. Os judeus sofreram nas mãos dos romanos, não apenas dos romanos. Se você conhece o Antigo Testamento, você sabe a história desse povo é uma história marcada por suor e por sangue e por lágrima. Ou gente sofrida, que vivia debaixo de opressão e opressão e angústia e sofrimento e dor e cativeiro. Se tinha um povo que podia acreditar na canção do Tom, era o povo hebreu. Quando é que esse sofrimento vai acabar? Quando é que essa tristeza vai embora? Quando é que a gente vai parar de chorar? Um outro historiador do primeiro século, um homem chamado Tácito, disse certa vez que no mercado de escravos, os judeus valiam menos do que o preço de um asno. Muitos judeus foram mortos no primeiro século. Famílias desfeitas. Mulheres sem maridos. Crianças sem pais. Muitos foram espalhados pelo império como forma de resistência, de fuga, ou como uma espécie de tortura, enviados para longe da sua casa, para longe da sua terra, para longe do seu povo, para que sobrevivessem. E outros tantos foram vendidos como escravos. Essa gente sabia o que era chorar. Provavelmente as ruas da Palestina eram habitadas por homens e mulheres que derramavam constantemente as suas lágrimas como expressão da sua dor, da sua angústia, do seu sofrimento. E é para essa gente que Jesus olha e diz assim, chorem, chorem e avancem, chorem e continuem marchando. O choro. Eu queria falar um pouco sobre o choro. Eu acho que o choro é uma das expressões mais verdadeiras da existência. Para começar, o choro é a nossa primeira forma de linguagem. A primeira maneira que qualquer ser humano se expressa é a partir do choro. A gente sai do ventre da nossa mãe e a gente chora. Chora a chegada nesse mundo novo. O choro também é uma sinalização externa das muitas emoções internas que a gente carrega. Quando a gente derrama lágrimas, quer de alegria, quer de tristeza ou do que quer que seja, a gente apresenta para o mundo alguma coisa contida no que a Marisa Monte chamaria de esse nosso infinito particular. Existe um universo para o lado de dentro tão grande quanto o universo que nos cerca. Sobre esse universo interno, as mesmas descobertas do universo externo. Cada dia nós percebemos que ele é maior do que nós imaginávamos. E existem algumas coisas que nós carregamos do lado de dentro que não são bem expressas de outra forma que não seja a partir das lágrimas. Nós choramos como forma de expressão. O choro também provoca em nós uma sensação de alívio e os médicos aqui de plantão podem explicar. As nossas glândulas ativam essa sensação de alívio que a gente tem depois de um bom choro que vem acompanhado de uma respirada profunda. E se você está diante de alguém, de uma frase do tipo tô legal, vamos lá. É verdade ou não é? Às vezes a gente só precisa chorar. Mas esse negócio é tão estranho que transformaram o choro que Jesus de Nazaré vê como expressão de bem-aventurança, felicidade, em objeto de castração. Os nossos filhos, meninos, aprendem na terra infância. Não chora. Chorar não é coisa de menino. Adultos, nós olhamos para o lado antes de derramar algumas lágrimas, porque nos ensinaram em algum momento que o choro é a expressão da nossa fraqueza. Uma vez no consultório, e eu já disse isso
1: aqui, um homem entrou, se assentou no sofá e se pôs a chorar na casa dos 50 anos, um policial militar na reserva,
0: e ele chorava, e ele chorava, e ele chorava, e por 40 minutos ele chorou. E no final ele se levantou, e ele pegou o dinheiro e disse aqui, doutor, semana que vem eu volto, o senhor me perdoa chorar,
1: é que lá fora não me deixam fazer isso.
0: Em marcha, vocês que choram. Eu acho Jesus de Nazaré maravilhoso, em parte, porque ele foi o homem de uma tradição fascinante. Jesus era um judeu, e a tradição judaica é de uma riqueza, muitas vezes desprezada por nós cristãos. A história dos judeus começa com a narrativa de um Deus que ouve choro. Eu já disse isso aqui muitas vezes, alguns estudiosos falam que a Bíblia de fato começa no livro do Êxodo e que o livro de Gênesis, na verdade, é uma tentativa de se explicar de onde veio esse povo que surge no Êxodo. No livro do Êxodo, Palavras de Moisés, logo no seu segundo capítulo, você se depara com um registro. E o registro é o seguinte, o povo sofria
1: na escravidão,
0: Deus ouviu o seu clamor e foi ao seu socorro. A nossa história começa aí. Nós somos herdeiros de um povo que tem na sua gênese o encontro da humanidade com a divindade na expressão mais profunda da existência, que é a expressão do clamor, do choro. A palavra hebraica que Moisés usa para registrar, clamor, é a palavra saak, que era a mesma palavra que os judeus usavam para descrever a dor de parto de uma mulher. Aquela dor profunda que vem de dentro, Aquele grito da alma que às vezes não se expressa por palavras. Deus ouve esse choro. Deus leva tão a sério as nossas lágrimas que antes que elas caiam dos nossos olhos, Deus as vê nascer na profundeza do nosso ser. De qualquer que seja o lugar onde Ele esteja no nosso imaginário, Ele
1: sai em nosso favor. Quando a nossa
0: celebração hoje começou, o Caleb leu um salmo. E os salmos são as canções e as orações do povo judeu. E o salmo que o Caleb leu tem, no seu final, um trecho muito bacana. Um trecho que diz assim. Restaura, Senhor. A nossa sorte restaura a nossa sorte como as torrentes do Negebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Essa oração é de uma beleza, de uma esperança e de uma fé que às vezes a gente não calcula. Restaura a nossa sorte como as torrentes do Negebi. O Negueb era uma região desértica no sul de Israel. Nada florescia ali, com exceção de uma época do ano. Quando a chuva caía sobre a montanha, formando um rio que invadia o deserto. Nessa época do ano, e só nessa época do ano, o povo de Israel via vida no Negebe E eles aguardavam a chegada desse tempo, porque o deserto, por mais que seja belo enquanto experiência passageira de contemplação num período de férias, é muito sofrido
1: e angustiante como
0: espaço de vida. Pensa, por exemplo, no deserto da perspectiva figurada. Todos nós sabemos que passaremos por eles, certo? Mas é insuportável se imaginar vivendo num deserto. Porque por mais que a gente saiba que os desertos nos fazem crescer, a vida no deserto, no nosso imaginário, ela é insustentável. E no deserto nós esperamos, de alguma forma, por essas torrentes, que descem das montanhas, formando um rio, irrigando o solo e trazendo esperança, algum sinal de beleza. O salmista conta com o deserto irrigado pelas torrentes do Negebe, ainda que uma vez por ano, como se dissesse, pelo menos em algum momento eu vou ter um alívio dessa secura.
1: Mas ele vai além. Ele conta
0: com as torrentes do Negeb e ele conta com um milagre da terra que é fertilizada pela lágrima que cai dos seus olhos. E é por isso que no mesmo poema em que ele diz restaura a nossa sorte como as torrentes do Negeb, ele diz também quem sai a semear chorando voltará colhendo os seus feixes como prova do cuidado do Eterno. As nossas lágrimas fazem florescer sementes de vida no curso da nossa existência. E é por isso que ninguém deveria nos roubar o direito de chorar, porque parte da vida que floresce no curso da nossa existência tem a ver não com as nossas conquistas e com a nossa felicidade, mas com a nossa dor e com o nosso sofrimento, que nos deixem chorar e que nos deixem chorar quantas vezes forem necessárias, porque as nossas lágrimas fazem crescer da terra a expressão da vida e do cuidado de um Deus que não nos desampara. Tem uma música do YouTube
1: que é um dos meus hinos de
0: louvor favoritos. Vamos combinar. Se U2 fosse uma banda brasileira, eles teriam que estar aqui.
1: O pessoal lá gostou. Salmo 40.
0: Eu não vou cantar, porque eu não quero estragar essa mensagem que eu acho que tá bacana. é nada mais, nada menos do que o Salmo 40
1: cantado. E o Salmo 40 é lindo. Esperei com paciência pelo Senhor. E Ele me ouviu
0: quando eu clamei por socorro. E Ele se inclinou para mim. Esperei com paciência. Semana passada, de manhã, eu falei um pouco sobre esse lance da tradução, né? E como ela nos faz perder um pouco da beleza da palavra. Os hebreus gostavam de trabalhar com a força das palavras E eles usavam isso de maneira muito sábia e muito bela e muito profunda Às vezes eles repetiam palavras numa frase para marcar a intensidade da sua expectativa É o caso desse salmo Esperei com paciência pelo Senhor literalmente o que o texto diz é esperei esperando no Senhor (risos) esperei esperando esperei colocando nele toda a minha esperança porque às vezes a gente espera da perspectiva do tempo mas a gente não espera da perspectiva da esperança a gente espera sem cultivar no coração a esperança de que uma hora Deus vai ouvir, Deus vai se inclinar mas olha só, Deus ouve, Deus se inclina Deus é subversivo Deus está para além de qualquer concepção humana que possa ser desenhada a seu respeito. Deus não é esse ser austero, distante, que olha de um trono, aponta a mão, opera milagres. Deus se aproxima, Deus se achega, Deus se abaixa. Quem compõe essa canção é um judeu. Os judeus pensavam Deus como esse ser distante, que governava dos céus. O mundo não podia ser contido por ele. Cale-se diante dele toda a terra. Deus está no templo. Toda imagem religiosa judaica acerca do eterno guardava essa certa distância entre divindade e humanidade. Aí vem um poeta. Os poetas são subversivos. Os poetas nos levam além. Os poetas nos provocam, nos desconcertam. E mesmo sendo um homem do seu tempo, esse poeta diz... Curioso, eu esperei esperando, e Deus se inclinou. Deus, como um pai de uma criança pequena, se abaixou, olhando no olho. Deus se fez pequeno, Deus se encolheu, porque Deus é assim. Deus, foi Deus quem nos ensinou a olharmos para o lado quando lágrimas caem dos olhos dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Foi Deus quem nos ensinou, lá na alma, a percebermos o choro do outro como um sinal de vulnerabilidade e como possibilidade de identificação. Não é na nossa força que Deus identifica conosco, é na nossa fraqueza. Porque o Deus que nos ama e que nos salva, nos ama e nos salva na cruz do Calvário, experimentando dor no nosso lugar, Da mesma forma, é a nossa dor, a nossa fraqueza, que de maneira incomparável nos possibilita nos identificarmos com o próximo. As nossas lágrimas nunca deveriam ser proibidas. Elas regam o solo da nossa terra e elas provocam um milagre no universo. Deus, o Eterno,
1: se inclina na nossa direção e nos socorrem. Porque a nossa história começa lá atrás
0: com um Deus que ouve o gemido de um povo. E ela continua com um Deus que, nas penas de um poeta, se dobra. E ela continua nas palavras de um
1: mestre que olha para uma gente sofrida e
0: diz, vocês que choram, avancem, sigam, em marcha, Não desistam, não parem, não permitam que essa fala louca de que os que choram são os fracos e os fracos não têm vez, permeie a mente e o coração de vocês. Esse mundo é muito louco e parece que a igreja evangélica resolveu fazer coro com ele quando passou a divulgar e a acreditar que apenas a história dos fortes e dos valentes e dos que recebem bênçãos pode ser narrada e contada. Nós somos gente da Bíblia. No mundo, nós nunca fomos os fortes e os valentes. Mesmo assim, nós temos audiência diante do Eterno, porque pra gente, esse mundo grandão foi feito por um Deus que reconhece o valor das lágrimas. E é por isso que Jesus olha para quem chora e diz: a história é de vocês. Andem, não parem.
1: Por uma razão. Por uma única razão. Vocês vão ser consolados. Acho que foi por isso que aquela música me deu uma angústia.
0: Já tinham lido a Bíblia para mim. E a Bíblia termina com um livro escrito. Pelo maior amigo de Jesus, João. Ele gostava tanto desse negócio de ser o maior amigo de Jesus que quando ele fala dele mesmo, nos seus textos, ele diz o discípulo a quem Jesus amava. Só faltava um da licença. Sou eu o amigo do cara. Esse cara sou eu. Como melhor amigo de Jesus, pelo menos segundo a tradição, João deve ter aprendido muito com o mestre. E no final do seu livro, o Apocalipse de João, ele fala um negócio que a gente cantou hoje mais cedo.
1: Não vai ter choro. Lá. Que pode ser até aqui. E eu espero que seja aqui. Esse aqui restaurado, pleno. Lá. Não vai ter choro. Porque
0: ele vai enxugar dos nossos olhos, toda lágrima. Lá não vai ter tristeza. Lá não vai ter dor. Porque como um amigo canta, por mais que esse mundo seja sofrido, a gente não pode se esquecer. Toda dor é por enquanto.
1: Você que chora, você que sofre,
0: não por ter sido esquecido por Deus ou por estar debaixo de uma seta do diabo, você que sofre e que chora só porque você é gente e é só gente que sofre e que chora nessa medida que a gente faz, saiba de uma coisa, vá em frente. E se a sua vida é um deserto, vá em frente. E se as torrentes do negeb ainda não deram o ar da sua graça, Lá em frente, porque as suas lágrimas
1: regam a terra e porque a gente vive com uma esperança. Tem consolo, tem consolo.
0: Quando foi, o mestre disse, eu deixarei a vocês outro consolador. E disse, do mesmo modo como fui, voltarei. Foi o apóstolo quem disse. Nesse dia, Deus será tudo em todos. E dos nossos olhos, toda lágrima será enxugada. Olhe a tristeza nos olhos. Dê um sorriso e continue a marchar. Deus é contigo. Ele ouve o nosso clamor. Vamos ouvir uma oração cantada? E depois, então, nós oraremos encerrando esse momento. Senhor Jesus, nós somos a gente da esperança. E a nossa esperança está em olharmos para esse dia que representará o fim de sofrimentos mil no curso da nossa jornada. Que essa esperança embale o nosso coração. Que quem chora hoje, encontre nos teus braços conforto e também nos braços dos seus irmãos e das suas irmãs que a igreja seja uma comunidade de esperança que a igreja seja esse ambiente de graça de vida refeita e que Jesus seja na nossa vida a principal voz a ser ouvida que as palavras do mestre sobretudo aqueles que nessa manhã chegam desanimados de avançarem, que as palavras do Mestre nos encham de força para nós continuarmos seguindo essa longa jornada de obediência numa mesma direção. Conduz a nossa vida, Jesus. O Senhor é o dono da nossa história. E obrigado por essa presença santa e divina que se inclina e que faz morada dentro de nós. Obrigado porque toda dor é por enquanto. Obrigado porque um dia nós experimentaremos alegria e plenitude na existência numa medida indizível a gente vive aguardando esse dia e dando graças ao Senhor pelo cuidado diário sobre nós sobre os nossos e sobre toda essa gente que habita esse mundo muito obrigado pelo Deus maravilhoso que o Senhor é em nome de Jesus, amém